0: Ok, pasemos entonces al mensaje de la tarde de hoy, que hemos titulado, bueno, corresponde hoy la, la porción bíblica de Mateo 13, sigo Mateo 13, ¿verdad? Y vamos entonces a la porción que nos corresponde en. las parábolas del reino. siguen las parábolas del reino. Amén. Estamos ahí en Mateo 13, 24 al 30. Las parábola del reino corresponde ahorita a la parábola del de trigo y la cesaña. Vamos a leer juntos. Este único versículo. Parábola del trigo y la cesaña, todos juntos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra en este día de hoy. Y tú nos vas a enseñar oh Dios cómo ser un verdadero trigo. Tú nos has sembrado en este mundo para dar fruto, fruto al 30, al 60, al 100%. Y que vayamos a hacer la diferencia en medio de un mundo malvado. Que vayamos brillando como luminares en este mundo para mostrar al mundo que Dios es amor, que Dios vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Ayúdanos, oh Dios, a poder ser esa en medio de esta relación maligna y perversa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse, queridos hermanos. Así que, viéndolo, la parábola que nos corresponde hoy, la enseñanza, decíamos el tercer gran discurso de Jesucristo, eh, cuando habla aquí en esta zona, en este tiempo, de las parábolas. Y entonces nos corresponde hoy este que habla acerca del trigo de la cizaña Vimos la semana pasada, el sembrador salió a sembrar, y la semilla que salió a sembrar era la buena semilla, la palabra de Dios. Ahora como que avanza un poquito más, como que nos da un poquito más de detalles en cuanto a lo que Jesús nos quiso mostrar. Inicialmente habla de que Jesús es el sembrador, que vino y salió a sembrar la semilla, la buena semilla. Y cuando cayó en buena tierra, que comenzó a dar fruto, entonces al 30, al 60, al 100%. Ahora vamos a ver que esta misma semilla nos habla ya no de la palabra de Dios, sino de nosotros que hemos creído, de nosotros que hemos sido la buena tierra, nosotros que hemos dado ya fruto, que estamos dando fruto. Eso es lo que hace a la diferencia ahora en medio de esta otra parábola. Y nos va a explicar. Dice entonces, encontramos aquí una parábola de Cristo. Palabras siempre llenas de sabiduría y que resaltan algunos sucesos y cualidades que son importantes para toda persona. Así que esta parábola dice lo siguiente. El reino de los cielos puede compararse a un hombre. Que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Qué interesante. Que aunque Cristo vino, hizo la obra, aunque Cristo vino, sembró la semilla buena, los hijos del reino, tú y yo, las ovejas que estamos en el Señor, en el señor nos ha sembrado, nos ha puesto en este mundo como quiera. Dice, cuando estamos durmiendo, cuando estamos nosotros descuidados, cuando estamos nosotros sin, hacer, sin estar ocupados en las cosas de Dios, ahí es que entonces alguien, y ese alguien es el enemigo, viene y siembra, viene y planta juntamente con los, los hijos de Dios, planta aquellos que son de él, los que son de reino de las tinieblas. Lo hace y se va. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ahora lo que hago es que hay un filtro. viene siendo como la teoría, como la, la doctrina de Balán, ¿verdad? Vino y los plantaba dentro de ellos algo que fuera diferente, para llevarlos fuera, para alejarlos del camino de Dios, para que fueran a fornicación, para que fueran adorados los dioses, para que fueran a traer cierta división entre la iglesia. El enemigo es así, él llega y se cuela en la iglesia, y luego siembra la, la discordia, siembra la cizaña, siembra la división, y se va. Y se pone a mirarlos desde lejos, como nosotros nos acabamos unos a otros, como decía Pablo a los corintios. Y ustedes que son, no son carnales, que están peleando unos con otros, quieren comerse unos a otros, que quieren... Y esa división que las iglesias existe muchas veces, no debe ser, porque sencillamente porque el enemigo ha sembrado malas, mala hierba, ha sembrado la cizaña dentro de la iglesia. Así que no todo el que está en iglesia, por eso decimos que no todo el que está en iglesia es del Señor, no todo el que está en iglesia va para, va para el cielo. Hay ovejas y hay cabras, usted va a ver donde a Mateo 25, hay ovejas y hay cabras. Aquí lo no está diciendo, diciendo el Señor. Hay trigo y hay cizañas. Y no son todos de la fe. No son todos del Señor. Pero Dios conoce. Una cosa bella de Cristo es que Él es omnisciente. Dios conoce. Curioso, ¿verdad? estamos hablando de la iglesia de Apocalipsis. Dios conoce. Si yo conozco tus obras, no solo eso. Yo conozco tu nombre. Yo conozco aún los cabellos que tienes en tu cabeza. Yo conozco. Yo sé. Si eso me da tranquilidad, es saber que Cristo lo sabe todo. Lo dice claramente en hebreo, que todas las cosas están desnudas delante de Él, aquí tenemos que dar cuenta. Él lo sabe todo. ¿Para qué te ocultas? ¿Para qué te escondes? Si Dios dice, yo sé, yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás pasando, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu nombre, yo conozco aún la cantidad de cabellos que tiene en tu cabeza, si te, queda, si te queda alguno todavía. Dios lo sabe todo, ¿no es cierto? Dios lo conoce todo. Eso me da tranquilidad, al mismo tiempo te produciría a tu, en tu vida cierta cantidad de, de temor reverente ante Dios, saber que Dios está ahí, lo está mirando todo. Digo temor reverente porque entonces tú sabrías, sabiendo que todo lo que tú haces en este mundo está delante de Dios, todo lo que tú haces en este mundo Dios lo está mirando, tú tienes que saber en cuenta, tener en cuenta que Dios te produce en ti un temor reverente, el hecho de que tú no vas a querer hacer algo porque Dios está mirando, porque Dios está en el asunto, porque Dios, Dios está ahí. Cuando Pablo, por ejemplo, dice a los Corintios, en, eh, a Filipenses, capítulo 4, dice: Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, versículo 5. El Señor se acerca. Bueno, yo lo miro dos puntos, dos puntos de vista. Si está cerca, porque está por venir. Cristo está a las puertas, viene en cualquier momento. Por ese tiempo, pienso: El Señor está cerca, está tan cerca que tú lo puedes sentir. Tú sabes que está ahí contigo. Va contigo ni quiere que vayas, porque el Espíritu Santo está contigo, verdad? todo el tiempo, el Espíritu Santo. Por tanto, si Él está ahí contigo, tú te vas a cuidar de no hacer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, porque Él está cerca, porque Él está ahí, porque Él lo sabe todo. Sus ojos están atalayando, en toda la tierra para mostrar su favor para los que les temen. Así que, el saber que Dios lo sabe todo me complace en saber que no tengo que estar fingiendo o queriendo eh, elaborar algo para que Dios, impresionar a Dios, porque Él no sabe, ¿no? conoce mi corazón, con, me conoce a mí mejor que yo mismo, así que ¿para qué quiero impresionar a Dios? Eso me da tranquilidad. Segundo, me ayuda a tener una reverencia corriente delante de Dios, porque me ayuda a andar en, en santidad y a andar en, en reverencia, y temor de Dios, porque Él está ahí, está cerca, porque Él me está mirando, sus ojos están ataballando sobre nuestras vidas. Amén. Dice, luego cuando se acercan con a Jesús, ¿verdad? En el versículo 28, se le acercan a Jesús los discípulos a preguntarles, Maestro, cuéntanos, explícanos otra vez esta parábola tal como lo hizo con el sembrador. Cuéntanos, danos más detalles porque no, no, no entendimos bien lo que quiso decir con esto. ¿Okay? Se acercaron los siervos, se acercaron los siervos del dueño del campo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo, en tu campo? Si está hablando de que ya el Señor sembró su buena semilla y luego ve que hay mala hierba, es imposible si y, y ha crecido ahora mala hierba. ¿Por qué razón vemos esto? Y él les dijo, un enemigo. ¿Se dan cuenta? Un enemigo ha hecho esto. Y los siempre le dijeron, ¿Quiere después que vayamos y lo arranquemos? Y ahí está en peligro, ¿ok? Una de las cosas que yo siempre les digo es lo siguiente, eh, este detalle. ¿Qué tiene que hacer un hombre bueno para que en su jardín le nazcan malas hierbas, cizaña, mala hierba. Sencillamente, nada. ¿okay? Nada. Si usted no hace nada, la mala hierba sale solita. Sin que usted tenga que... ahora es buen hombre, para tener un jardín que valga la pena, tiene que estar todo el tiempo encima de eso, arrancando las malas hierbas, limpiando aquí, quitando allá, poniendo todo para que todo funcione correctamente. Pero en este caso Jesús nos dice claramente, mira, los siempre dijeron, mira, encontramos que es mala hierba en el campo, quiere que vayamos y lo saquemos, porque es del enemigo, porque es del diablo, porque no son buenos, porque no van con nosotros, porque disuelven, porque dividen, porque no sé qué, sé cuánto. Jesús le da un consejo claro, no. Agradezco que tengan ese, ese deseo como, como Pedro que se levantaba y quería hacer cosas, luego, luego, está bien, fantástico, veo que tienen celo por las cosas de Dios, creo veo que quieren la pureza en la iglesia, todo está muy bien, pero dice Jesús, no, 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 no arranquen nada. El dueño les dijo, porque hay peligros, ¿verdad? Les dijo eso, el dueño, no lo arranque, no, la, no lo haga. ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña, corre peligro arrancar también el trigo. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque tú y yo miramos lo externo, no miramos el corazón. Tú y yo miramos a alguien que no da fruto y queremos arrancarlo, queremos quitarlo. Pero si le das un poquito más de tiempo, quizás vas a ver el fruto. Tú no sabes si es trigo, si es cizaña. Tú no sabes porque son tan parecidos, el peligro que tiene esto es lo siguiente, que tú miras las cezañas, miras el trigo, cuando están creciendo, cuando están verdes todavía, son idénticos, tú no puedes diferenciar uno del otro, entonces tú y yo que somos personas que tenemos vista corta, no somos como Dios, que lo sabe todo, que lo ve todo, que ve el diseño del corazón, tú y yo no sabemos hasta qué punto esa persona puede o no ser, una persona pudiera parecer muy, eh, digamos, muy, muy piadoso y viene constantemente temprano y se viste de traje y trae su Biblia bajo el brazo y toda aquella cosa y muy piadoso y al final es una saña. Otro puede ser que no parezca nada, se siente siempre atrás al final, no hace mucho ruido, no hace muchas cosas y usted cree que es una saña, que está estorbando y se llama una buena semilla y es una buena, es, una buena, es un trigo. Pero que no sabemos nosotros, a veces pasa, yo miraba, me acuerdo de en mis tiempos en Las Vegas, una familia que tenemos ¿eh? que, que tenemos su hijo bíblico al lado de su casa, y no llegaban a estudio bíblico. nos preocupábamos. A veces venían de Pascua a San Juan, venir a la iglesia. Tenían que viajar un buen rato, viajar casi una hora. venía a la iglesia de vez en cuando. Pero cuando vivíamos nosotros a su casa, al lado de su casa, a tener estudio bíblico, no venían ahí a esa casa. Que es qué curioso. Por mucho tiempo pensábamos que había dificultad con esta familia, que no quería crecer. Pasó el tiempo y comenzaron a dar frutos. Y a crecer. si tuvo sus dificultades, hubo pérdida de embarazo o cosas, y tuvo que administrar, y las cosas fueron fluyendo. Y hasta hoy, hasta el tiempo de hoy que hemos ido a Las Vegas, poco, hemos visto que se perseveran, que están en la iglesia. Y siempre me he acordado de eso y digo, wow, porque el tiempo es el que va diciendo si realmente la persona es un trigo o no. Pero a veces nos apuramos y queremos quitar, arrancar la gente de la iglesia, y quitarlos de la iglesia, y quitarlos de liderazgo, y quitarlos de aquello, quitarlos de los otros. porque creemos que no está dando fruto, creemos que es una cesárea, creemos que es un estorbo. Pero si esperas un poquito... Como que cuando vino, le dijo, maestro, vengo a quitar, vengo a, maestro le dijo, vengo a arrancar esta, esta villa que no da fruto. Y dijo no, no, dame un chance, dame un año más, debe cortarla un poquito, limpiarla un poquito y ayudar. Dame un añito más. Y si al año como usted venga no, no da fruto, pues arrancamos. Pero dame, dame un chance. Y ok, le a dar un año. Y efectivamente, dio fruto. Así que hay veces que la vida te va a demostrar al tiempo de que hay fruto donde parece que no hay fruto. Hay fruto donde tú crees que no lleva alguno pero va a dar si le das el tiempo suficiente, si le das da la oración y el agua y la, 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 la sigues regando, y la sigues cuidando, a la larga puede dar su fruto. Cuando crezca más te vas a dar cuenta si realmente era una o era la otra. Pero cuanto está inicialmente, pues muy poco probable que puedas diferenciar si es trigo o si es saña Por eso el peligro que el Señor dice, no, no arranques, no quites, no cortes. Tú no sabes si es trigo, si es saña Yo lo sé, yo conozco esas ovejas, y es, me, me oyen y me siguen, pero tú no sabes. Tú juzgas lo que puedes ver afuera, no juzgas el corazón. Yo veo el corazón, dice el Señor cuando lo dijo a, allá a Samuel. Tú ves lo externo, pero yo veo el corazón. Si nosotros no tenemos la capacidad completa de poder juzgar con justo juicio como Cristo Jesús lo hace, por tanto, debemos ser cuidadosos, llamar a todo el mundo y, y dejar que todo el mundo crezca y ver, esperar el tiempo de Dios y, y Dios que se encarga de hacer la obra con nosotros. Amén. El trigo y la los que son creyentes y los que parecen creyentes, crecen juntos. Mi trabajo y tu trabajo no es arrancar la cesaña. Porque ocurre lo siguiente, que lo que el enemigo usa para mal, Dios lo usa para bien. Usted tiene Romano 8.28, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, ¿sí o no? De este Romano, este tiene ahí Génesis 50, eh, 50. <coughs> versículo me acuerdo ahorita, ahorita 50 el capítulo 50, que José le dijo a sus hermanos, ustedes quisieron hacer todo este tipo de cosas para mal, pero miren lo que ha hecho Dios, ha cambiado todo para bien, para preservar vida para mucha gente. Así que hay, hay, hay bendición, aun cuando las cosas parezcan malas, aun cuando parezcan que hay cizaña, porque si no hay cizaña, hermano, ¿cómo tú puedes procurar que esa persona, que usted y yo, como somos creyentes, ¿cómo podemos cerrar el amor si no tenemos una persona que nos va, decimos si en algunos lugares que hemos llegado a veces a algunas iglesias, y decimos, fulana, es una limita. La limita quiere decir que no que me limite, sino que me, me sirve para pulirme, ¿no? La, la, la lima que sirve para pulirme me, me, me irrita, pero es para que yo pueda desarrollar en mí ese amor que no tengo. Y desarrollar en mí aquella paciencia con aquel hermanito, con aquel otro, no sé qué. Y cosas así. Dios permite las ensañas dentro de, de la iglesia para que tú y yo podamos poner en práctica el amor, la paciencia. Todos los frutos que Dios quiere sacar en ti y en mí. La benignidad, la bondad, la misericordia, todo eso tiene que desarrollarse. No es fácil desarrollarlo en otro lugar. Es aquí que tenemos que hacer. En la iglesia, que aprendemos a amarnos unos a otros, a aportarnos unos a otros, a tener unos con otros, a sobre la carga de los unos a los otros, a, a recibir al, al, al débil, a, 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 ir a aceptarlo. Todas esas cosas que pasan en la iglesia son importantes por las hazañas. Por eso damos gracias a Dios porque Dios trae esa hazaña, porque Dios hace la obra. los usa, aún cuando el enemigo sea que nos traigan siempre. Dios dice, no te preocupes, yo lo voy a usar para bien de tu vida. La cizaña la que Dios usa, es la que Dios usa para formar al trigo. Nos dice, por eso, ama aún a tu enemigo. Así ¿cómo tú vas a, a mostrar ese, ese principio de, de Cristo? Ama a tu enemigo. Si no, no, nadie es mi enemigo, todos somos trigo, todos somos enemigos. Pues esa cizaña vas a tener que aprender a amar a tu enemigo. Así que, poner en práctica lo que Dios nos va mostrando en su Palabra. Por eso la palabra, la orden de Jesús, muy clara. No, no, no no arranquen nada. Dejad, dejad que crezcan juntos. Hasta ese día. Hasta la cosecha. Dejadlos tranquilos. No separen, no quiten, no hagan nada. Dejadlos crecer juntos. Hasta. Hay un día, hay un límite. Hasta la cosecha. La cosecha es el fin del mundo. la cosecha final, ¿verdad? Dice claramente y dirá entonces arranque primero la cizaña se parece mucho pero cuando está ya creciendo que ya se madura se diferencian entonces uno del otro el trigo es más dorado más, más bonito y más, más todo la cizaña sigue siendo opaca no tiene ningún tipo de brillo no tiene nada y, y comienza a, hacer, a, a diferenciarse uno de la otro eso es fácil ahora poder diferenciarlo pero como quiera dice arranque primero la cizaña y van a hacer qué van a hacer van a atarla en gavillas, para quemarla. El destino de la cizaña es, como quiera, para cumplir su propósito de estar siendo parte de la iglesia, de, de ayudar a los creyentes a poder crecer, a poner en práctica las cosas, como quiera, al final es lanzada al fuego para ser quemada. Y luego dice almacén en el trigo, en miranero en el cielo del trigo, para el Señor y la cizaña para alimentar el fuego del infierno termina diciendo el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Así comenzó la primera parábola del Separador, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así nos recuerda otra vez en Apocalipsis, cada una de las iglesias, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. ¿Usted tiene oído? ¿Verdad que sí? Por sí. tanto, escuche bien. Ahora viene la explicación que Jesús da en su parábola. Elementos a tener en cuenta. ¿Cuáles son? Dice, mire, cuando se despidió la gente, entró Jesús a la casa y acercaron a él sus discípulos. Le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús respondiendo les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo. El campo es el mundo. ¿Ok? Y el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla, ven el detalle. La buena semilla son los hijos del reino. Ya no hablamos como ahorita, ¿verdad? La semilla, buena semilla que hablábamos en el sembrador era la palabra de Dios. La palabra de Dios encuentra una tierra buena, fértil, el creyente que da frutos a 30, 60, 100%. Y ese creyente ahora se convierte en la semilla en el mundo. ¿Ve la progresión? La semilla llegó, la palabra de Dios, cuando encontró un terreno fértil, un corazón fértil. Receptivo, que se convierte la persona, entonces esa creyente ahora se convierte en una semilla. El, se el creyente ahora es la semilla que sale al mundo, a plantarse en el mundo, a darse la diferencia y comenzar a dar fruto en ese mundo en que estamos viviendo, en el mundo regido por Satanás, como decíamos ahorita en, en la clase de escuela dominical. Okay. Sé que estás ahí, en el trono de Satanás, estamos viviendo en el, donde el, el, el príncipe de este mundo es Satanás, estamos ahí, los hijos del reino, estamos ahí, la buena semilla. Somos nosotros, amén. Y el campo es el mundo de la buena semilla de los hijos de Dios, de reino. La cizaña, los hijos del malo son cizañas, pero si le das tiempo, o si puedes hacer la obra como debes hacerla, cizaña puede ser convertida en, en trigo. Si logramos eh, infiltrar, ¿no? hacer lo que tenemos que hacer, ser la sal, ser la luz de este mundo, lograr testificarle a esas personas, pueden llegar a ser trasladados a las tinieblas. A, a la luz admirable del reino de Jesús. El enemigo es el que sembró, el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Así que esta es la explicación completa. ¿Quiénes son lo, los hijos del reino? La buena semilla. ¿Quién sembró la mala semilla? El diablo, el enemigo. ¿Dónde la sembraron ambas? En el mundo. ¿A qué se refiere el final del hasta el final, la, la cosecha, el fin del mundo. ¿Y quienes van a obrar ahí? No somos nosotros. No nos corresponde a ti a mí sembrar, separar a nadie. Nos corresponde hacer la obra, brillar en medio de una generación maligna y perversa. Sencillo. Tenemos que brillar como iluminarse en este mundo. Ahora, ¿quién va a hacer la separación? Es Cristo, al final dice enviará a sus ángeles para que sean los segadores sean los que van a separar la cizaña, atarles manojos, llevarlos al infierno, al fuego y... Tomar la, el trigo y ponerle en granero de Cristo. Bien claro nos dice: Él enviará. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Hay un fin. Eso es lo que a la gente. ¿ves? Hay un fin. Me, me gozo de ese versículo de, de Proverbios 17 y 18 también. Ciertamente hay fin. ¿Estás seguro de eso? Hay fin. Pero el creyente dice, tu esperanza no será cortada. Eso me llena de aliento, de gozo, hay que mi esperanza no será cortada. Pero sabes que hay fin. Dice, ese tiempo, cuando hay el fin, el versículo 41, Él enviará, si el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. ¿De qué se refiere eso? A la cizaña. La cizaña son aquellos que están en la iglesia, que están haciendo, ¿qué? hacer tropezar a los hermanos, con la Audrey de Balán, los Nicolaitas, todo aquello que hemos estado estudiando, que viene a hacer tropiezo en la iglesia, que viene a causar iniquidad, que hacen iniquidad. Esos son lo que habla acá de que no todos son trigo. Hay muchas cizañas, pero me corresponde a mí quitarlas, me corresponde a mí amarlas y poner en práctica los dones que Dios nos da, para usar, para ver si alguno, si acaso alguno, como dice Pablo el tipoteo, tú sé paciente y predica la palabra fuera de tiempo, por si quizás Dios le conceda el, el derecho de ser liberado del, del, del lazo del diablo en el cual están ellos, por su buena voluntad, allí atados. Pero eso no corresponde, Dios es que conoce, no digo, Dios es que sabe tus obras, tu nombre, tu destino, si tú eres de él, si no eres de él, Dios lo sabe, todo, él enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino, porque el reino es de Dios, de su reino, <coughs> a todos los que sirven de tropiezo, por eso es Pablo, dice el mismo Jesús, que los tropiezos vendrán, pero hay de aquel, por el cual viene los tropiezos, porque será más fácil, sería mejor para él, no haber nacido, que ser de tropiezo, y cada pasaron de unos más pequeñitos, porque será como, eh, va a ser más fácil, mejor que lo hubieran cortado, o le pongan una piedra de en su cuello, lo tienen al fondo del mar, para hacer tropezar a unos, unos más chiquillos, de los más chiquitos. ¿okay? Tú y yo somos que ser capaces de, de buscar mar de no hacer tropezar a nadie. Este hombre siempre oraba de esa manera, decía lo siguiente, a Roy, decía, Señor, ayuda que yo, no sea una, que yo no me avergüence tu evangelio, y que yo no sea un, un, una vergüenza para tu evangelio. Sí, sí, en el sentido de que no quiero, que no me avergüence el evangelio, que no sea yo tropiezo para alguien, que no sea yo que, que ha que tropezado a nadie por causa de mi mal testimonio o de hacer iniquidad. a ¿okay? hacer un buen, una buena oración tuya y mía, ¿verdad? No avergonzar el evangelio, para predicar el evangelio a toda criatura, que no tengamos temor de, tenemos en la mano una dinamita, tenemos en la mano un, algo poderoso. ¿okay? Si a Pablo, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Tú tienes la dinamita en tu mano, es dinamita, es poder. Veis, saca la palabra nosotros de eh, español: dinamita, es poder. Ok, tenemos en la mano el poder de Dios, y ese poder es para salvación. No es para todos es para aquel que cree, que no cree, pues se lo perdió, pero usted sigue siendo el poder, sigue siendo tu amor a semilla, usted la tiene en su mano, la, El que cree, le bendijo, le bendijo, el que no no se perdió. Usted sigue sembrando, siga sembrando, la semilla no va a perder su valor, sigue siendo dinamita, sigue siendo, sigue siendo algo, algo tremendo, sigue siendo algo explosivo, algo que va a traer bendición y salvación al que cree. La aprovecha es que lo recibe, que no recibe, se la perdió, pero sigue siendo útil la semilla. Sigue siendo buena semilla, sigue siendo poder de Dios sigue siendo útil para salvación. El que tenga oídos para oír, que la reciba, el que crea. Y estas personas que no quieran escuchar, que quieren ser tropiezo, que quieren hacer iniquidad, que quieren dar la espalda a Jesús, que quieren ir por su corazón duro y quieren tener su corazón lleno de, de, de espinos y, o de rocas, y lo que sea, que volvieron la, la semana pasada, a esto lo echarán en el horno de fuego. Y será el lloro y el crujir de dientes, recuerden que Jesús habló más del infierno que del mismo amor, habló con claridad de que es el infierno es un lugar real, es un lugar que muchas veces no quisiéramos ni hablar ni pensar en eso, porque sabemos que mucha gente, incluso nuestros familiares, muchos de ellos no han creído en la palabra del Señor, Tú sabes y si conoces que existe un lugar de fuego eterno, de lugar de lloro de crujiste dientes, lugar horrible de oscuridades, de, de separación de Dios. Tú sabes que existe, que es real y que muchos van ahí y caminan a ese lugar porque no quisieron escuchar, no quisieron ser receptivos al, al mensaje de Dios. Pero nos suple, nos, de, nos da el deseo, por lo menos nos da la, 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 el chance de que aún hay muchas personas que tampoco han escuchado, que todavía podemos seguir hablando, que algunos no, no escucharon y ya están ahí. Pero tú y yo tenemos toda la oportunidad, estamos, estamos vivos, y si hay más gente viva en este mundo, podemos seguir hablando sobre ese mismo poder de Dios, ese evangelio glorioso, para por sí. si aquello, por si aquello que, de que Dios le, le saque a algunos de los que están atados por el enemigo, atados del diablo pero tú y yo estamos para eso para no callarnos, para todo el tiempo que la cada oportunidad que tengamos en la vida cada persona que viene a nuestro, viene a nuestro encuentro le hablemos de que existe como mismo ahorita en el, en, el, en el clip que miramos ahí, es como tú, que tú estás como dice, tú estás, no te das cuenta que estás en un palo estás metido, estás, ¿cómo se llama? estás en un palo cebado y estás yendo camino al infierno, al infierno te das cuenta Así está la gente dormido, no se dan cuenta que están dormidos los manos en los brazos de Porfeo. Satanás los tiene así tontos, atontaditos, listos para enviarlos allá. Con todo lo que hagan, con todas sus buenas obras que hagan, con todas las cosas que hagan, con todo, te vas a ir hasta allá. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos que ayudar a la gente a despertarse de ese letargo, de esa mentira, de esa falacia que están viviendo. Abre tus ojos, arranca, sale de ahí esa, esa alegoría que hizo este hombre tan, tan famoso, uh, Juan Bullán cuando hizo aquel proceso pedirino, muy claro, vamos a salir de esta ciudad, la ciudad de destrucción, esto se va a acabar, viene por ahí el juicio final, salgamos de esta ciudad a llegar a la celestial. Hay que salir de esta ciudad, la ciudad que, vamos, que va camino a, a la perdición, que va camino a la destrucción, que va camino al infierno. Hay que salir de aquí. Hay que avisar a la gente, decirle a la gente constantemente, esto se va a acabar, todo se va a acabar, ya viene, ya viene llegando el, el fin del mundo. Es hora de, de arrepentirnos, es hora de buscar de Dios, es hora de, de, de clamar a Dios, es hora de, de acercarnos a Dios, hacer las paz con Dios. Y la única forma de estar en paz con Dios es a través de Cristo Jesús, bien claro lo dice Pablo en Romanos 5.1, ahora pues tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma de estar en paz con Dios que no sea por la fe en Cristo Jesús. Todo lo demás es camino que lleva directico al infierno. Por tanto, hermano, hay, mucha, hay una forma muy sencilla de garantizar que tú seas una estrella mejor que la de Hollywood. ¿verdad? ¿Sí? La estrella de Hollywood, más, por más estrellas que sean, por más manos que hayan puesto ahí, por más cosas que hagan, estarán en el infierno cada uno de ellos con todas sus estrellas, si no se repetirá antes de entrar a la eternidad. Porque dice que entonces, cuando esto llegue en el final de, de, del tiempo y la cosecha, que tomen entonces de un lado a aquellos, que son, que a aquellos que hacen iniquidad, aquellos que hacen un tropiezo aquellos que son cizañas, van a ser atados y echados en, en el, el lugar de, del infierno. Pero por su parte, los hijos del reino, el trigo, el dorado, el bonito, el que da fruto, dice, los justos entonces van a brillar como el sol en el reino de su Padre. ¿Dónde quieres tú? Servir de, digamos, de fuente para que el fuego arda o brillar como el sol. ¿O eres trigo o eres cizaña? O sea, ¿Qué pasa que tenga oídos para oír? que oiga ¿quién eres tú? ¿eres trigo o eres cizaña? tú decides a quieres brillar como el sol en la eternidad, en el reino de tu padre o quieres ser atado en manojos y lanzado al fuego al lugar donde el crujir de dientes donde el gusano no muere donde el fuego no se apaga no se acaba ¿A dónde quiere Me dicen eso. Los dos se parecen mucho. Los dos crecen juntitos. Pero el destino final es completamente diferente. Para el infierno, para, reírnos, para el reino del Padre Celestial. La decisión está en tus manos. Rapidito pasamos a la otra parábola que le sigue. son segunda parábola para poder agrupar un poquitico estas tres eh, en una y después tres más en la otra para poder avanzar capítulo 13 aún nos dice de estas otras dos parábolas muy sencillas que están a continuación el principio es más o menos el mismo y usted debe tenerlo en cuenta dice el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va donde todo lo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Que bueno. Tiene dos puntos de vista. Digamos que, que Jesús llega a este mundo. ¿ve? Ve, ve el mundo, el campo. Nosotros, el mundo donde estamos. Y llegar acá, ve un buen tesoro, el gran tesoro que ve, que encuentra que son las almas de nosotros, los que Él viene a buscar, a rescatar. Como dice, vino a buscar, a, a buscar salvar lo que se ha perdido. Viene, viene, encuentra tu alma, que es valiosísima. Es como un tesoro. ¿Y qué hace? Deja todo lo que tenía. Dice, dejó su trono de gloria, dejó todo el reino celestial y bajó a este mundo y compró este mundo completo, se el de tan de Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Compró el mundo entero para alcanzar, no todos, pero sí las perlas preciosas que están aquí adentro, los tesoros escondidos que están en este mundo, aquellos que quieren escuchar la voz de Dios, aquellos que quieren servir a Dios, aquellos que están dispuestos a entregar su vida. En sentido contrario también usted puede plantearlo. Lo siguiente que usted llega... Y está en el mundo, digamos que tuvo una vida salomónica. Y usted logró hacer lo que Salomón hizo, no va a llegar, yo sé que no, pero digamos Salomón es un gran ejemplo de todas las cosas que la gente ha querido hacer en este mundo para ganar satisfacción. ¿Ok? Usted sabe que Salomón tuvo grandes riquezas, mucha gente invierte en las riquezas. Salomón probó todos los vinos que quiso probar, todas las mujeres que quiso tener, todos los trajo fieras de de, de África ese sembró todas las cosas que hizo, hizo agri, eh, agricultor hizo eh, de todo cuántas cosas la gente ha querido inventar ya Salomón lo hizo lo probó sin embargo en nada de eso encontró, encontró satisfacción se dio cuenta de que todo era vanidad y aflicción de espíritu ¿amén? ese es el tema de que se estés, hasta que llega el capítulo 2 pero todo lo que usted ve en principio fue basado en eso así que y entonces el hombre que usted como yo, cualquiera que llega y, y se da cuenta, entonces logra encontrar el tesoro escondido, el tesoro precioso que es Cristo Jesús, cuando usted le encuentra realmente a, a Cristo, sabe que todo lo demás que usted estuvo buscando, nada, el sacrificio, pero ahora encontró a Jesús, ¿qué tiene que hacer usted? Dejar todo lo que tenía. Y tomar entonces lo más precioso que es Cristo Jesús. Y abandonan todo lo demás. Igual pasa con este mercader Renunciaron también semejante a un mercader que buscaba perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para poder comprar aquella perla de gran valor. ¿No es cierto? Esa es mi parábola. Es perlancita. Es perlancita. Cuando encontré mi perla preciosa, dejé todo lo que tenía. Y nos juntamos el amor eterno. La perla preciosa, la perla de gran valor. Cuando te encuentra el Evangelio, cuando usted encuentra el glorioso Evangelio de, de Dios, usted sabe que todo lo demás que usted tenía no tiene ningún valor. Todo el catolicismo que usted estaba siguiendo, toda aquel, aquella brujería que usted andaba, aquella vulnerabilidad que, que, que usted andaba, todo lo que usted estaba haciendo que no era correcto, que no era necesariamente, que no satisfacía, satisfacía tu alma, que no te llenaba, que no te hacía lo que realmente podías lograr en Cristo Jesús. Ahora que tú estás en Cristo lo tienes todo, estás completo, entonces tú tienes... Algo de valor deja todo lo demás. Y te aferras a Cristo. No hay que pelear con la gente, sencillamente hay que amarles y mostrarles el valor de la verdad de Cristo. alguien dijo lo siguiente, San Agustín. Le preguntaron acerca de cómo defender la palabra de Dios y todo dice lo siguiente: la verdad es como un león. No necesita defenderla. Suéltela. Y ella se defenderá sola. ¿Sí ¿Es cierto? Usted es la palabra de Dios, usted no tiene que pelear, ni tiene que defenderla, ni tiene que argumentar que Dios dijo que no, diga la verdad. Suéltela. Y ella solo va a, hará la obra para cual la cual le envió. Ella se va a defender sola. Usted tiene que defender a Dios, no tiene que hacer nada para justificar lo que usted dijo. Es verdad, lo que, usted, lo que es verdad, suéltelo, hermano es como un león, se va a defender solita. no se preocupe, ocúpese, como dice Cristo, no se preocupe, sencillamente ocúpate hasta que yo vuelva, Esto funciona es la mía, crecer, dar fruto y multiplicarlos hasta que Él venga, amén. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús te agradecemos oh Dios porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia tú nos has hablado con tu verdad y tu verdad nos hace de ser defendida Señor solo ayúdanos a hacer trigo y no cizaña a valorar el gran tesoro que hemos encontrado en ti y reconocer que también tú has dejado todo para buscarnos, rescatarnos, sacarnos del lodo y gozo en que estábamos, ponernos sobre la roca, darnos un nuevo comienzo, por encante con nuevos en labios, un propósito por el cual vivir, una vida que tiene sentido, que tiene propósito, que tiene valor. Ayúdanos a, a recibir a los débiles. Aquellos que tal vez quizás no han logrado entender todavía completamente tu mensaje, al Evangelio. Pero estamos aquí para ayudarnos a crecer también. Y dejar que tú lo uses para que sean ellos quienes nos ayuden a moldear nuestra vida y a poner en práctica cada principio que tú nos has mostrado en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, hasta ese día que tú vengas por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Cámonos de pie, cantemos juntos este himno, por Cristo Firmes. por Cristo Firmes, soldados de la cruz. Alzar hoy la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firmes, hoy oh, llama a la con él pues a la lucha, soldados todos y sí. que sois valientes luchando contra el mal, es fuerte el enemigo. Jesús es sin igual, está por Cristo firme, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres por de no es fiel, vestidos la armadura, velaré no de veres y peligros, demanda más tesor. Con Cristo firmes, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. Siempre corona le dará, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá Amén. Hermano Félix nos pide oración. Padre, gracias. Porque hasta aquí
1: tú nos has traído. Gracias porque un grupo de tus hijos señoremos. Salir de nuestros hogares, Señor, para estar de tu presencia, aprender más de ti, Señor, y salir de, de este ambiente, Señor, que el mundo crece. Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el exposición de tu palabra, Señor. Síguenos hablando, Señor, que tu pueblo escucha. Y gracias, Padre, una vez más por este lugar. Un lugar tan cómodo, Señor, donde no te podemos ver, pero podemos sentir tu presencia. Es tu palabra, Señor, eres tú que nos, nos cambia, nos inquieta, Señor, a dejar algunas cosas y a seguir adelante de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, vale, sabemos que un día vendrás por tu pueblo, Señor, mientras ese día llegues y la a hacer la tarea, a la cual te nos a sacar del mundo en de el Te necesitamos, sabemos que sin ti no somos nada. Que nos mantenernos cerca, muy cerca de ti, señor, para agradarte en las decisiones y todo lo que hagamos. Mantenernos fieles en, ante las dificultades, fieles ante la pureza, que sin ti sería difícil hacernos. Gracias porque tú nos llamaste,
0: Nos trajiste a un lugar como este, Señor,
1: de tus siglas hablando. Agradecidos por de gran manera. Te pedimos perdón por nuestras faltas y te pedimos que todo lo que damos, todo lo que digamos, Señor, seas tú santa. Te damos a ti la honra y toda la gloria. Señor Jesús, gracias por ese sacrificio grande que hiciste. Por amor, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias.
0: Amén, amén, amén. Así que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Amén. Así que... Sí, esa para arriba. ¿Ahorita no? no. Ya
1: está.
0: Ya está. ¿Y está?